0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart. Chaque soir à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV à retrouver évidemment en replay sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, comme chaque dernier vendredi du mois, nous dresserons le grand tableau de bord des marchés avec nos trois invités qui seront avec nous dans quelques instants pour revenir sur ce début d'année, ce mois de janvier 2024 et euh, évoquer les perspectives devant nous avec, au moment où on se parle, une séance explosive sur les indices euh, actions en Europe grâce à une valeur, LVMH, qui emporte l'ensemble du secteur du luxe et des spiritueux dans son sillage. LVMH qui connaît sa plus forte progression journalière depuis euh, peut-être 2009, avec une progression euh, à deux chiffres, euh, à la fois de sa croissance trimestrielle de ses ventes au quatrième trimestre et de son cours de bourse euh, aujourd'hui, LVMH, qui euh, met fin peut-être à une euh, période un peu euh, médiocre pour la dynamique euh, boursière de, du secteur dans son ensemble. L'ensemble du secteur amène l'Eurostock 50 sur des niveaux euh, historiques et ramène le CAC 40 bah, à quelques points de ses records historiques également hein, puisqu'on est autour de 7 640 points au moment où on se parle pour cette fin de séance en Europe, une progression de largement plus de 2% pour l'indice parisien. Vous aurez le détail de cette séance et des résultats de LVMH dans un instant avec Pauline Grattel. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous retrouverons là aussi comme chaque dernier vendredi du mois les équipes de SPAC et l'économiste associé de SPAC, Michel Rumi, pour un exercice de décryptage économique. Nous parlerons avec lui des enjeux de la démographie et du lien et des corrélations qui existent entre démographie et économie, à retrouver à partir de 17h45. Et c'est donc une séance spectaculaire, explosive, tirée par LVMH. Le détail de cette fin de semaine sur les marchés avec Pauline Gratel.
1: À la une aujourd'hui, le CAC gagne plus de 2% et dépasse largement les 7600 points portés par les résultats annuels records de LVMH qui annonce un bénéfice net de plus de 15 milliards d'euros en 2023 et une croissance organique de ses ventes de 13%, dont 10% au quatrième trimestre. La publication de ces résultats records est saluée par le marché. LVMH est en hausse de 13% et signe sa meilleure performance journalière depuis 2009. L'ensemble du secteur du luxe en profite très largement et notamment des valeurs liées aux spiritueux comme Pernod Ricard d'autant plus que la publication de Rémi Cointreau est venue rassurer ce marché du cognac particulièrement compliqué et notamment en Chine. Les prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours sont conformes aux annonces précédentes. Rémi Cointreau bondit de quasiment 10 7% au cours de la séance. A noter enfin côté gouvernance que LVMH propose la nomination à son conseil d'administration de deux fils de Bernard Arnault, Frédéric et Alexandre, à la prochaine Assemblée Générale d'avril. À Wall Street, les indicateurs restent proches de leur record malgré des résultats d'Intel jugés décevants par les investisseurs et la chute de l'action est de 10%. Intel annonce également des perspectives en dessous des attentes des analystes pour la période de janvier à mars. Côté macro, l'info du jour se trouve. Côté US, le trait, regardé corps PCE ralentit un peu plus que prévu à 2,9% sur un an en janvier. Ces résultats sont presque conformes aux attentes. Le consensus tablait sur 3%. Pour rappel, en décembre, le corps PCE était à 3,2%. Janvier signe donc la plus faible hausse de l'indice en presque 3 ans. On attendait aussi les revenus et dépenses des ménages. Aujourd'hui, les revenus ont progressé de 0,3%. Comme l'attendaient les analystes, les dépenses, elles, ont augmenté plus que prévu à 0,7%. La semaine prochaine sera rythmée par les premières estimations de PIB en quatrième trimestre en zone euro en France, en Allemagne et en Espagne. Les chiffres de l'inflation au mois de janvier également. Côté banque centrale, on attend la réunion de la Fed et de la Banque d'Angleterre. Sans oublier les résultats d'autres poids lourds américains, à commencer par Microsoft et Google mardi soir.
0: Tendance, mon ami. Chaque soir, les infos clés de marché avec Pauline Gratel dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier vendredi du mois dans Smart Bourse, nous dressons le grand tableau de bord des marchés avec nos trois invités, Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, bonsoir. Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par gestion Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Monsieur. Et Laurent Albi qui nous accompagne également pour ce rendez-vous responsable de Next Momentum. Bonsoir Laurent. Bonsoir Gabriel. Merci à vous trois, merci d'être là. On va parler de ce qui se passe évidemment sur les marchés. Mais commençons avec vous, Jean-François, l'idée de faire un peu le post-mortem de 2023 notamment sur les performances des classes d'actifs et les flux qui ont accompagné, ou non d'ailleurs, les performances des classes d'actifs et qui débordent peut-être effectivement au-delà de la seule année 2023, quand on voit le, le mois de janvier, la séance du jour assez éclairante sur... bon l'idée qu'il y a encore quand même un peu d'appétit pour le risque aujourd'hui chez les, chez les investisseurs. Euh, il faut retenir de 2023,
2: vous nous dites que 2023 était une année indicielle avant tout, euh, Jean-François. Oui, je pense que les investisseurs ont, ont suivi, en fait, ont fait confiance aux banques centrales donc il fallait faire confiance aux banques centrales toutes les classes d'actifs sont dans le vert performe. Monétaire autour de 3%, obligataire autour de 6%, actions autour de 15-20% alors ça c'est les grands indices, quand on parle des actions il faut rentrer un peu dans le détail puisqu'il il y a ce qui a marché et ce qui a moins bien marché mais globalement les investisseurs qui ont fait confiance aux banques centrales et sont restés investis ont plutôt fait une très, très bonne année et deux remarques par rapport aux graphiques que l'on voit à l'écran c'est que d'une part on voit quand même un décrochage des gestions indicielles par rapport aux gestions dans l'ensemble des gestions actives puisque si vous sortiez en fait des, des, des indices et des sentiers battus quelles que soient les, les classes d'actifs vous étiez, en, en, en fait ça a eu un impact un peu négatif hein, la soit. diversification n'a pas payé La diversification en dehors des pas... indices depuis, que, ah ouais. ce qui était le cas depuis très très longtemps ah ouais. n'a pas payé et l'autre leçon c'est la gestion tactique gestion flexible a, 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 a aussi connu une année très difficile sur l'allocation d'actifs c'est très très compliqué on essayait de timer finalement il ne fallait pas essayer de timer il fallait rester euh, investi ouais. et on se souvient des quelques crises bancaires etc qui ont animé le marché en 2023 donc rester investi rallye de fin d'année début d'année 2024 un peu dans la même veine de, euh, des investisseurs qui un ont compris qu'on retrouvait du rendement sur le monétaire obligataire donc ça c'est une nouvelle donne euh, qui, qui, qui anime les marchés et qui oriente les investisseurs, hein, le monétaire, les comptes à terme, les fonds en euros. J'ai encore vu euh, Generali qui sortait un, un fonds euro-boosté à 5,27%. Donc, on voit que il y a du rendement sur les marchés obligataires et on n'hésite pas à lever des, des, des capitaux. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, on a des, des, des approches très indiciel très monde, très US, très grande valeur, croissance. Et, et, et en dehors de ce, de, de ce positionnement, c'était plus compliqué. Donc les... Très
0: intéressant d'ailleurs, les... ce que vous dites. Hein, le, le, le rendement avec un fonds obligataire euro standard, on faisait quasiment 6% de performance avec une vol de 3% les fonds flexibles faisaient autour de 6% de performance, mais avec Pareil. deux
2: fois plus de vols. Exactement. Donc, c'était décevant et c'était dans la moyenne, et c'était très compliqué. On a des dispersions énormes. Sur un fonds flexible, vous pouviez faire plus 20 ou moins 20 sur l'année 2023. Ça. Donc, voilà, vous étiez sur la Chine, vous étiez sur des small caps, vous étiez sur des. Enfin, voilà, il y a eu des pays, des secteurs, des tailles, des styles, des voilà, value growth, etc., qui ont donné des, des, des résultats très différents. Mmh. En tout cas, on se retrouve avec un peu des, des, des portefeuilles j'allais dire, un peu de barbel, de bipolaire, euh, avec des investisseurs qui ont compris cash oblige, et qui, de l'autre côté, vont euh, chercher du, des, 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 des performances sur les grands indices américains, valeurs de croissance. J'ai appelé ça, on est passé du TINA au TANA. Alors c'est ça, le scénario TANA, vous dites. Euh, Alors le scénario TINA, c'était the reason no alternative. Ouais. Hein, donc ouais. on se souvient que dans les périodes de taux négatifs, on a quand même des barres rouges dans le graphique sont systématiquement positives autour de 70 100 milliards de collègues sur les actions parce que les investisseurs étaient contraints et forcés d'aller déployer des capitaux sur les marchés actions puisque euh, investir sur du boon dans négatif c'était pas forcément euh, très recherché et On, très on voit
0: d'ailleurs que 2020 a été l'année paroxystique de ce point de vue-là on voit la barre rouge sur 2021 qui, qui correspond aux actions c'est ça Exactement. qui a pris la majorité de la place des, des flux Exactement hein, Alors, il
2: y avait un effet en plus euh, oui. sur 2021 on Bien a... sûr sous cocaïne donc plus taux négatifs a donné des euh, là, mais là, là, un cocktail là, là. Euh, ex, explosif ouais. on se retrouve dans un nouvel environnement ouais. avec des taux je le disais positifs sur le monétaire enfin sur toute la courbe des taux donc les investisseurs ont bien compris que un ça ralentissait et que les, les banques centrales étaient à la manœuvre et deux que j'avais du rendement donc il y a une, compétiti une compétition des rendements qui sera intéressant d'ailleurs d'analyser sur 2024 s'il y a un pivot et que les taux baissent on retrouvera sans doute les deux mouvements un, j'ai une compétition des rendements moins forte sur les taux. 2. Je retrouve une revalorisation sur les classes d'actifs risquées. Donc ça sera à, à surveiller très, très clairement. Donc ce scénario Tana, donc, there are numerous alternatives. Et donc là, j'ai toute une kyrielle de... Euh, je, les fonds obligataires à échéance, typiquement, c'est ah, une ouais. des classes d'actifs qui a le plus collecté l'année dernière euh, en Europe, hein, de l'ordre de 30 milliards. Le monétaire, bien évidemment, et les actions mondes. Et ce qui était un peu dans le flop, c'était euh, les fonds flexibles, bien évidemment. 50 milliards de décollectes, quand même, sur les fonds flexibles en Europe. Euh, on a tous en tête des fonds patrimoniaux qui ont un peu souffert dans cette période. Euh, action Europe, action émergente aussi, action Chine, qui est, qui est, qui est un petit peu tirée vers le bas. Donc, les investisseurs, sont un peu dans, dans ce mode, je reprends du risque pur, je suis sur de l'indice et euh, euh, donc je, je peux m'exposer, mais euh, de, de, de manière un petit peu violente. En plus, euh, la, la recorrelation des classes d'actifs sur ouais. 2023 ouais. A, a sans doute aussi pesé avec le retour d'un peu d'inflation, c'est-à-dire que pour un allocataire d'actifs... On a une recorrélation des classes d'actifs ouais. actions obliques qui a joué et qui continuera à jouer en 2024. C'est-à-dire que, qu'en fait, on passe de, 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 un peu dans ce scénario binaire de « j'ai une hausse des taux » je m'attends à une inflation et les actions en même temps en baisse donc baisse des marchés obligataires, baisse des marchés actions ou je sais que oui. le ralentissement oui. a, a lieu j'ai donc une baisse des taux et une, une bonne performance des actions notamment sur les valeurs de croissance et je joue ce scénario donc les mauvaises nouvelles macro deviennent des bonnes nouvelles de marché donc à surveiller sur 2024 pour voir si ce, 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 ce scénario mais en tout cas c'est un scénario binaire risk on, risk off des déplacements de liquidités très violentes Lié aux banques centrales, liés à l'utilisation des ETF, liés aux réseaux sociaux, on hein, se souvient de SVB, etc. Ah ouais. Donc, à, à intégrer dans, le, dans et, le dispositif. Et vous dites, la, la, la
0: compétition des rendements vis-à-vis -vis des actifs risqués, on a entamé 2024 toujours dans cette idée-là, on verra ce qui se passe au fur et à mesure de l'année, on verra ce qui se passe après les premières baisses de taux des banques centrales, euh, effectivement euh, Jean-François, mais pour l'instant, en termes de flux,
2: de dynamique de flux, on est toujours dans cette idée-là. Oui, alors, là, le, le petit bémol, puisqu'on on recherche les, les signaux faibles c'est que la fin d'année a quand même été plus positive ou moins négative sur les actions euh, je pense notamment au small mid cap qu'on avait évoqué le mois ouais. dernier hein, où les investisseurs reviennent c'est toujours compliqué pour les pays émergents par exemple et la Chine les investisseurs ne veulent pas faire de Chine et revenir sur la Chine mais en tout cas ça, ça, ça s'est un petit peu amélioré euh, sur la partie actions avec des, des flux qui sont un peu revenus mais ça reste quand même timide étant donné les rendements sur la partie
0: Grande question également autour de l'ESG avec une année 2022 notamment qui a marqué les esprits puisque les indices ESG ou les produits ESG en 2022 ont énormément souffert. Est-ce que euh, la pression a un peu diminué en 2023 Est-ce qu'on peut imaginer que les sorties, la décollecte de l'ESG, s'est un peu euh, atténué en fin d'année dernière Oui, ça s'est ouais.
2: atténué en fin d'année dernière. C'était compliqué. Euh, ça reste une année négative pour l'ESG en termes de collecte. Hein. Une année négative en termes de collecte, mais ça s'est fortement amélioré sur, euh, sur les grandes thématiques ESG. Je pense que les investisseurs sont revenus sur la classe d'actifs. Alors, ils étaient revenus sur des thématiques non-ESG. L'industrie, la tech, le, le pétrole, l'énergie, etc. Bah, défense, énergie, oui. Défense, bah, oui, voilà. oui, oui. c'est plutôt pas, euh, pas EG. Et ils reviennent sur l'EEG avec un, un scénario, je pense, baisse des taux, pivot, euh, prix du pétrole, qui du coup soutient les business models de, de tout ce qui est énergie renouvelable, euh, stockage des batteries, stockage, etc. Donc c'est des thématiques qui sont un peu revenues et, et, et fin 2023, début 2024.
0: Voilà ce qui se passe aussi du côté de la gestion active, ça aussi gros enjeu 2024, puisque beaucoup estiment quand même que, alors certes c'est toujours un moment de stock picking dans les marchés, on peut faire du stock picking en permanence dans les marchés, mais il y a peut-être là un alignement de planète qui sera plus favorable devant nous au stock picking, que ça ne l'a été euh, au cours de l'année passée. Vous disiez que c'était une année indicielle.
2: Ça s'est vu dans les flux, entre les flux vers la gestion passive et les, la décollecte de la gestion active. La, la, la collecte est autour d'un peu plus de 130 milliards sur les ETF sur l'année euh, 2023. On retrouve les records de 2021 qui était, ouais. on le disait tout à l'heure, une année incroyable pour l'industrie. Donc, les ETF continuent à prendre des parts de marché puisqu'en ricochet, les fonds actifs décollent. Donc, ce n'est pas tellement sur les actions. Le, le miroir, le négatif, est incroyable. Hein. C'est quasiment plus 90 milliards sur les ETF actions et moins 90 milliards sur les fonds actifs. Hein. Donc, euh, on a vraiment cet effet euh, euh, de siphonnage. Ouais, des ça, ouais. euh, mécanique des fluides. Quoi.
0: Mécanique ouais, des ouais,
2: fluides. Ouais. Ouais. Et qui, euh, qui du, du coup, euh, influence, fortement les marchés. Alors, les ETF, c'est aussi obligataire. Vous avez vu l'industrie s'adapter, sortir des ETF à échéance, obligataire à échéance, donc ils ne loupent aucune opportunité pour capter des Même flux. des ETF actifs, hein. je suis désolé de le dire,
0: actifs hein, actifs, mais euh... honnête, ça arrive. <rire> On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que oui, euh, voilà.
2: Et je ne voudrais pas noircir le tableau, mais vous avez vu les sorties chez Vanguard des ETF diversifiés. Hein, donc, nos fonds patrimoniaux ont un petit peu de soucis à se faire puisque quand vous sortez des fonds diversifiés à 0,10, 0,15 face à des fonds patrimoniaux à 2, 2,5. Euh, voilà, donc il y a quelques investissements Dans une ambiance value for money, je pense que les 2800 fonds patrimoniaux et les 700 milliards qui sont gérés actuellement en Europe ont un peu de soucis à se faire euh, voyant les, les forces et le marketing Merci. des fournisseurs d'ETF histoire de la gestion
0: et de l'industrie de la gestion d'actifs depuis déjà plusieurs années maintenant. Vous le disiez, en termes de, de, de grandes thématiques, euh, voilà, il fallait être global. Et évidemment, global... les thématiques porteuses, à commencer par l'intelligence artificielle, ça surprendra euh, personne. C'est plutôt le sur ces fonds monde,
2: monde qu'on arrive monde à croissance. capter. C'est ça, monde croissance. Ça. ETF, monde, croissance, US, euh, valeur de croissance, défensive et méga cap. Euh, qui, qui, qui continue en fait même en, en 2024.
0: Bon, et où est-ce que vous voyez des signaux faibles sur un retour d'intérêt dans les flux vis-à-vis -vis des petites et moyennes capitalisations boursières Je crois qu'on va en parler, c'est un sujet euh, clé pour tout le monde ouais, ouais, en ouais, ce ouais. début d'année 2024. Ça, là. ça revient,
2: ça ouais. revient. Les flux étaient positifs, ce qui est assez incroyable donc, pour le souligner euh, de, de, au mois de décembre et depuis... Sur les, les smalls Sur les smalls, ah ouais. le mid-cap et, et en particulier sur l'Europe donc voilà, des investisseurs qui <coughs> reviennent, qui sont un peu contrariants, qui reviennent vu les, les niveaux de valorisation. En tout cas, on le voit dans les flux. Mmh.
0: Bon, on l'a dit, alors le retour du rendement, sur l'obligataire, est-ce qu'il y a des, des, des choix spécifiques qui sont faits, effectivement, de la part des, des grands investisseurs Il y a du souverain, il y a
2: du crédit, il y a différentes qualités de crédit, évidemment. Alors, c est, c est, alors ça a été une année incroyable pour le crédit, mais j'allais dire qu'en fin d'année, les investisseurs ont repris énormément de risques et de be beaucoup de duration. Un peu Quand. pour retrouver du rendement, vu ouais. la baisse des taux. Hein, mécaniquement, les réseaux devaient sortir du 5, 6, 7% et vu la baisse, donc on a tendance à prendre plus de risques. On a vu des produits de la Ford Collect sur des financières, dettes financières, euh, AIL++, etc., pour aller chercher du, du rendement, euh, des durations aussi. Ouais. Donc on, est, on, on structure aujourd'hui sur du 2029-2030, alors qu'en début d'année, on était, était sur plus des court. durations euh, plus, plus ouais, court, hein.
0: ouais. On a vu d'ailleurs les premières émissions de l'année, alors que ce soit des émissions souveraines ou des émissions d'entreprises, de, euh, de, d'émetteurs euh, privés, avec parfois effectivement des échéances assez longues et un appétit monstrueux. Sur du 30 ans italien, sur du 10 Exactement. ans espagnol, on a eu des, des, des sursouscriptions sur euh, monstrueuses sur, euh, sur de la duration, comme oui, vous dites. Oui.
2: Hein. Et puis, puis c'est un sujet du coup qui est réveillé et qui va intéresser le gouvernement et tous les États italiens, belges Belge et, et français pour réintéresser les particuliers au placement obligatoire. Bon, et, et puis, et, et euh... puis la, la photo finish sur les gagnants. Ouais,
0: les,
3: les, les
2: sociétés, les, de, les, les, les grands euh, groupes non, de gestion. Les, 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 le top 10 en Europe collecte 205 milliards et l'ensemble de l'industrie de la gestion française collecte 5 milliards. Donc ça vous donne un peu une idée des flux captés par les 10 ouais. plus gros acteurs qui sont plutôt mondiaux. Ouais. Hein, donc BlackRock en tête, JP Morgan, Vanguard. Donc si vous pensez ETF, monde... Comme on le disait tout à l'heure, méga cap ouais. euh, sur des thématiques, bah vous avez forcément le, le, le classement euh, State Street Spider, DWSX Tracker, euh, HSBC ETF, BNP Paribas ETF, Amundi, Vanguard, JP Morgan, BlackRock. Enfin, voilà, donc c est, c est, il fallait être gros et fournisseur d'ETF pour sortir une année correcte. Après, on retrouve un peu de monétaire, un peu d'obligue, mais ça reste les, des miettes. Là aussi, il y a une barbellisation de l'industrie de ce point de vue-là. Oui, il y, y a une industrie un peu comme dans l'industrie du cinéma. Il y a de la climat. niche, il y, 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 y a des sociétés d'expertise, de, de niche, ciné, et puis... le cinéma indépendant.
0: <rire> L'image est belle. Bon, merci pour ce tableau des flux. Euh, Jean-François, venons-en au, au marché et à la météo des marchés avec vous, euh, Bertrand. Qu'est-ce qu'on retient de ce, ce début d'année, de ce moment de marché là, dans
4: lequel on vit aujourd'hui en fait, il y, y a deux dates qui sont intéressantes à, à retenir. Alors, il y en a une, euh, on en avait parlé en, en, en novembre, c'était le, le 30 septembre 1900, euh, 2022, pardon. Oui Voilà. Donc, qui était la fin de la tendance baissière. Donc, là, donc ça, c'était le point
0: bas, effectivement, ça, le point 30 septembre bas, 2022. Bah, 2022. Ouais,
4: ouais. Et puis, il euh, y a une autre date qui est apparue entre-temps, c'est. Bah, on est exactement trois mois, là, il y a trois mois, euh, c'est le moment où les indices sont réaccélérés, après avoir fait une, une petite pause. Et donc, c'est intéressant d'aller voir. Euh, en partant de ces points-là, ouais. ce qui s'est passé.
0: Vous l'avez rebasé d'ailleurs, le graphique, euh, c'est ça, de, sur le point
4: bas de la là, en 2022. Hein. Un Nasdaq en euros, ouais. un SPI en euros et un Eurosox par définition en euros. Donc on voit bien que le démarrage on s'en rappelle, c'est l'Eurostox qui prend tout le monde de cours et qui laisse les Américains derrière. Donc première interrogation pour les investisseurs, ou là là, qu'est-ce qui se passe C'est pas normal. Est-ce que je vais vraiment y aller Est-ce qu'on on n'est pas en train de prendre des vessies pour des lanternes Enfin bref. Donc hum. euh, Comment l'Europe peut-elle surperformer <rire> Premier moment où on se dit aïe donc du coup manque de participation. Et euh, là, on voit des, des clients qui nous disent oh, Le Nasdaq, c'est bien l'an dernier, 50, mais est-ce que vous croyez qu'il faut encore y aller ben, En fait, si on regarde ça, on se dit Bah oui, mais le, le, le 50%, enfin les 49% du Nasdaq l'an dernier, c'est juste, un, ils, ils viennent juste de rattraper l'Eurostox. Ouais. Si on ouais. se prend au 30. Donc, ouais. voilà, le... il faut faire attention toujours, euh, on se le dit, on est sur du temps long. Et pourtant, on regarde des performances sur to date et des trucs comme ça. Donc, en fait, non, il faut vraiment dézoomer. Ce qui commence à être intéressant, c'est les performances 3 mois, puisqu'on sait que si vous êtes dans le premier quartile des performances 3 mois, il y a une grosse probabilité que vous soyez aussi dans le premier quartile à 6 mois et à 1 an. Mais euh, quand je dis une grosse probabilité, on est au-delà des 75%. Ah ouais. Donc, c'est toujours intéressant de regarder ça. Et là, typiquement, ben, il y a un point intéressant, justement, ces fameux 3 mois et donc de, 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 de fin octobre. Donc, ce qu'on voit dans tout ça, c'est que, c'est pas sûr, c'est pas gagné, mais il semblerait quand même qu'on commence à avoir un peu de dispersion en termes de performance. C'est-à-dire que sur, sur le SPI, sur un an, on a tout dit, et moi le premier, les 7 magnifiques, oui effectivement, elles ont fait le Nasdaq en termes de contribution de points à l'indice. Mais c'était pas les seuls à monter. Alors évidemment, Nvidia à 218%, enfin c'est ah oui. énorme. Mais ce n'est pas les seuls à monter. Et dans le SPI, on a à peu près à moitié-moitié. Moitié des valeurs qui, sont, qui ont terminé sur un angle glissant en négatif, performance négative. L'autre moitié a terminé en, en performance positive. Et donc, euh, y il, y de... voilà. il, y forces... il y a Il y a des forces qui se sont équilibrées. Il y a eu ça, plus d'équilibre, vous dites Ça commence. Encore une fois, n'allons pas trop vite puisque, voilà, est-ce qu'on va renverser un mouvement méga cap indiciel en deux coups de cuillère à peau Ce n'est pas évident, mais en tous les cas, on voit qu'il y a des choses. Et euh, les thématiques sont assez simples. Hein. Donc, quand on voit ce qui a gagné, ce qui continue à plutôt bien, se per à plutôt bien performer, c'est la tech au sens large du terme. Euh, merci l'intelligence artificielle, donc avec euh, les grosses tech américaines. Et puis, euh, des sociétés, là, dans les secteurs qui se comportent bien, il y a les médias. Qu Ce qui viennent de faire là, bah, dedans il y a des petits pub... publics. Oui. Euh, on va retrouver euh, des, des sociétés comme Volter Sculver ou, euh, ou, ou Relix, donc euh, qui sont des euh, qui publient des euh, manuels techniques, juridiques ou autres, et donc qui servent de l'intelligence artificielle ouais. pour amener plus de valeur plus rapidement à leurs utilisateurs. Donc on voit qu'on certaines sociétés, c'est vraiment le côté Mercilia, et donc ça, ça fonctionne bien. Et,
0: et ça, ça se diffuse tout de suite. C'est-à-dire que c'est des groupes qui sont capables tout de suite d'augmenter leur niveau de productivité, d'augmenter leur niveau de marge, avec les outils actuels qui existent déjà et qui sont déjà déployés.
4: Oui, bah, la démonstration, est, est un... en même temps, c'est de la pub, c'est les gens de la pub, ils sont géniaux, mais regardez <rire> Publicis, qui fait des vœux personnalisés à tous ses salariés. En fait, oui. sous, sous réserve que vous ayez mis quelques informations <rire> sur vous-même, euh, sur une plateforme qu'ils avaient mis à destination des collaborateurs, ils ont eu une vidéo avec euh, Arthur Sadoun et, euh, euh, comment, et les, les cadres du, du COMEX qui me disaient, bah, Grégoire, euh, magnifique, Bonjour, merci. Donc, vous parlez de vos passions <rire> en disant, tiens, et on ira faire ça ensemble, tout en intelligence ah, ouais. artificielle. Donc voilà, s'il y avait encore des gens qui se disaient, mais est-ce que Publicis ne va pas sourire de l'intelligence artificielle Je pense que les doutes sont un peu enlevés en, en voyant ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on, on est vraiment dans, dans, dans cette logique-là et c'est probablement pas terminé, euh, on estime que sur des sociétés, puisque celles qui vont venir après, probablement, et IBM l'a confirmé, c'est que les Capgemini, les Accenture, les IBM, dans une logique de service, vont accompagner les sociétés qui ont bien vu le pouvoir de l'intelligence artificielle en gain de productivité, euh, mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences euh, au bon moment. Et donc, c'est ces sociétés de services qui vont arriver une société de service comme ça, là, qui est sur l'intelligence artificielle, s'est chiffrée à peu près à 3% de croissance en plus. Donc là où, en général, elles sont entre 7 et 10, ouais, ouais, elles vont plutôt prends. être de, du côté entre 10 et 15. Ouais, ouais. Et donc,
0: vous dites 24 va être l'année de la diffusion de, de, de l'intelligence euh, artificielle. avec bon On a parlé des médias, les softwares. Effectivement, c'est la deuxième couche, entre guillemets, euh,
4: ça va, ça qui va se diffuser, va se diffuser et dans le marché. Il que dans l'année 2024, on commence à avoir des sociétés qui, qui nous disent « Ok, pour moi, ça commence à devenir concret. Euh, » Euh, avec des exemples et... Alors, attention, parce que euh, devenir concret, ça veut aussi dire investir. Oui donc euh, oui, oui. Et puis faire de la place. On a eu l'exemple de SAP cette semaine. Alors ça a été très bien pris. Je ne je, je
0: sais pas, on m'a expliqué que SAP, ça pouvait être un peu un peu poussiéreux euh, parfois. Mais euh, ils ont leur chance dans l'intelligence artificielle. Ils l'ont dit cette semaine. Effectivement, il faut euh, il faut renouveler les équipes. Il y a 8000 départs et puis il y aura des embauches évidemment euh, pour euh, correspondre au mieux aux au nouveaux métiers. En tout cas, à la nouvelle activité, mmh. la nouvelle dimension que prendra
4: l'intelligence artificielle dans les outils de, de SAP. Ça a été très bien reçu par le marché. – hein. Oui, clairement. Donc, on voit que ça, 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 ça va se diffuser. Alors, euh, le quoi qu'il peut y avoir, c'est que de temps en temps, une société va investir. Donc, potentiellement, ça peut avoir un impact sur les marges. Mais euh, si, en, logiquement, en face de ça, elle va mettre un potentiel de croissance supplémentaire bon après on se dit ça moi
0: je veux bien alors on parle du stock picking vous avez ce graphique aussi euh, du, du CAC 40 euh, euh, mesuré cap, par rapport euh, au CAC équipondéré euh, effectivement Donc, on se dit ça juste petite parenthèse Bertrand au moment où LVMH est en train de prendre oui, 13% oui, oui, disons, et de tirer l'ensemble de l'Europe au moment où Microsoft je crois que c'était hier ou avant-hier marquait 3000 milliards de, de market cap oui non mais non mais et, et que euh, Microsoft et Nvidia est depuis non. le début de l'année font encore je ne sais pas peut-être 75% oui, de la Performance oui, mais, Tesla mais Tesla est à moins
4: 12. Mais Tesla à moins 12. Donc, dans, 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 les, 7, 7 dans les 7 magnifiques, il y en a 3 qui, oui. il y en a 3 qui fonctionnent bien. Ouais, ça. Euh, les 4 autres, euh, il ouais. y en a une qui est pas ouais. terrible. Bah, C'est-à-dire que sur des les des 7, il n'y en a plus que 3 qui fonctionnent bien. Oui. Quoi. Et donc ça laisse de la place donc, ça à, à, à la société, enfin les, ah ouais. les mettre en lumière. Qu'est-ce qu'on peut là, dire du CAC là, on versus le CAC équipondéré Dans l'encart du haut, c'est CAC versus CAC équipondéré. Donc on voit euh, toute la partie descendante, c'est en fait le CAC équipondéré fait mieux que le CAC. Donc en fait, euh, les grosses capilles du CAC 40 ont fait moins bien que les petites capilles du CAC 40. Et donc on voit que là, on remonte aux années 2000. Donc euh, c'est une tendance séculaire à... Euh, alors il y a eu des périodes un peu hachées, mais globalement, oui, il valait mieux avoir un CAC équipondéré qu'un CAC. Euh, coup d'arrêt en 2018 et là euh, c'est parti, et donc là c'est la partie euh, que j'ai zoomé où on voit effectivement que euh, globalement euh, mis à part la partie descendante là c'est l'arrivée la, du vaccin, donc ça veut dire que c'est l'automobile, enfin, tous ceux qui n'avaient pas le droit de citer qui, euh, qui, hein sont, qui sont repartis euh, globalement c'est euh, les grosses de l'indice on a à peu près la même chose sur le S&P 500 euh, qui font la loi et là on est au moment, hier soir, je précise <rire> où voilà, c'est pas encore gagné, Laurent peut peut-être nous, nous, euh... nous en parler, il y a une 200, il y a une 50, on n'est pas encore, donc euh, il ne faut pas anticiper, mais en tous les cas, sur le principe, il est toujours bon de s'y préparer, parce qu'on sait que, voilà, quand on a été biberonné pendant 4 ans à euh, ne miser que sur la hausse euh, ouais. de l'indice, ouais. le jour où ça se retourne, ouais. et potentiellement, euh, ça, peut, euh, ça peut surprendre, <coughs> donc, je ne sais pas si c'est demain, mais en tous les cas, se préparer à cette alternative, c'est dire, ok, euh, regarder son portefeuille, c'est dire... Si jamais, effectivement, euh, ça prend forme, euh, comment je fais Comment je réagis euh, Qu'est-ce que je vais faire euh, de gestion, voilà. C'est de
0: la gestion du risque, de la, presque, de la même. Préparation, hein, exactement. C'est du et, risk euh, management.
4: Et surtout, et de la... Du, euh, avec une couche de, de comportemental, parce qu'on sait très bien que ah bah. tout le monde est amoureux des LVMH, enfin, le 12 d'aujourd'hui, il doit y avoir du rachat oui. de short, enfin, bref. Oui, euh... On
0: a vu le mois de décembre sur les small caps aussi. Oui. On a vu quand ça part, comment ça va vite, comment ça ah, va très très vite, ça part... et, et comment euh, on ne trouve pas de papier, euh, parce que c'est déjà
4: trop long. tard. Quoi. Oui. Parce que là, on, le, et, on Sur l'autoroute,
0: le prend... les sorties peuvent être compliquées, mais les entrées peuvent être aussi compliquées euh, sur des segments de marché euh, moins là, sur
4: le, sur le... Sur oui, oui, le, oui, sur oui, le oui, sujet, là, quand on regarde euh, les indices euh, SP100 versus le 400 versus le Russell, à un an, il n'y a pas photo. On, on a bien euh, des euh, 25 points d'avance sur les, sur les grosses capis versus les, les petites. Mais quand on regarde sur 6 mois et sur 3 mois, on voit que l'écart se réduit et que sur 3 mois, là, pour le coup, euh, les, euh, le Russell 2000 ou le SP400, donc les plus petites ouais, ouais. SP100, reprennent, reprennent la main. Ouais, ouais. On a le même message moins violent en Europe, quand on va regarder le CAC, le CAC Mid Small, le CAC Small. Donc, ce n'est pas gagné, mais en tous les cas, sur les trois derniers mois, on a un message qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, de bah, « il y a peut-être quelque chose à faire ailleurs
0: ». Laurent, sur ces considérations, l'idée oui. que ça se diffuse, que ça peut s'élargir, et je dis ça encore une fois, le jour où LVMH emmène toute l'Europe avec une hausse de 13%. Je voudrais juste rebondir
3: sur ce qu'a dit Bertrand, c'est très intéressant. Euh, il y avait un théorème de l'analyse technique classique, qui disait que euh, quand, un actif, quand un indice équipondéré sous-performait son indice de référence, c'était mauvais signe. Il fallait que ça se diffuse. Une hausse solide, c'est une hausse qui va partout, de manière homogène. Or là, on voit aux états unis et en France, avec le CAC équipondéré, que en fait, ce sont les grosses capis qui tractent. Et c'est un élément de réflexion qu'on doit avoir, parce que peut-être que le marché est en train de changer, par rapport à cette gestion passive, je dis pas qu'on va pas retrouver de la surperformance du CAC et puis pondéré pour avoir un élément de fiabilité et de solidité, mais le marché est en train de changer. Dans quel sens et ben dans le sens où on pourrait avoir un, un changement de paradigme sur des investisseurs qui se focalisent massivement sur les LVMH, sur les Microsoft. Voyez
0: Et Il y a quelque chose de structurel peut-être, peut vous dites, peut dans ce, dans ce qu'on a vu du marché, dans oui. ce phénomène de concentration. Bon, on l'a vu dans d'autres périodes de l'histoire. Hein, Nifty Fifty, etc. Oui. Ça a été euh, déjà mais très bien documenté. Hein, mais...
3: Regardez ce qui se passe aux états unis l'année dernière. Le S&P est puis pondéré. Horrible mais par oui. rapport au S&P. Est-ce que ça empêchait le S&P de monter non. non. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer. Encore une fois, il faudrait faire un vrai travail de recherche dessus. Ah oui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'industrie par rapport à il ces... Il y
2: a déjà plus d'investissements sur les ETF et la gestion passive aux états unis mmh. Il y a l'utilisation des dérivés. On peut faire un ETF et sur le SP
0: euh, je Quick Pondéré. Euh, oui, il existe, existe euh, j'imagine.
2: Euh, voilà. mais, mais
0: La gestion passive peut, peut alimenter aussi Bien plus sûr. largement le marché que simplement euh, 10 valeurs.
2: Quoi. Oui, mais sauf que les ouais. gros indices, ouais. il y a un effet boule de neige sûr. les gros indices qui attirent les grosses valeurs il y a un effet autoréalisation. Euh, qui, qui fait qu'il y a deux marchés en fait, il y a ETF ouais. et ETF Il y a un indice, il y a un indice. Il y a deux vitesses dans les indices en fait.
3: Et puis il y a toute cette réglementation MiFid par rapport à la couverture d'analyse des small caps, ça aide pas.
0: Ah non, ça c'est sûr.
3: Voilà. Donc euh, on va voir euh, ce qui se passe du côté du, du CAC équipondéré, mais c'est très intéressant de voir effectivement.
0: Mais vous en faites pas une, en tant qu'analyste technique, euh, Laurent, j'entends vous en faites pas à ce stade encore une conviction forte de dire que 24 va être une année de. de rattrapage, de diffusion et, de, et, et de, de, de participation plus large avec des segments qui ont été euh, délaissés pendant longtemps.
3: Je ne sais plus dans quel monde nous vivons. <rire> C'est-à-dire que, ah ouais. normalement, normalement hein, on est tous dans temps. le monde d'hier, il faudrait que ça diffuse. Ouais. Ouais. Ça serait vraiment sain ah bah. d'avoir effectivement des flux qui arrivent ailleurs. Parce que ça voudrait dire que on repart encore sur une année tractée par les blue chips, combien de temps Dans le monde d'hier, ça ne tient pas. Mais dans le monde d'aujourd'hui, peut-être que ça va tenir. Je ne sais pas. Donc euh, voilà, il y a en tout cas des, des, des vraies questions ouvertes euh, qui restent encore euh, à la seconde non, où je vous parle, des, des, des vraies réflexions.
0: Vous, juste d'un mot Bertrand, vous, vous le rappeliez, il faut le... le, le... Attention, euh, une boîte peut changer de statut boursier euh, toujours très très vite, très brutalement, sans que personne euh, n'ait rien vu venir hein.
4: Oui, oui, on a l'exemple, voilà, téléperformance. C'est un exemple, et là, oui, euh, en deux temps, trois oui. mouvements, elle perd 60 ou 70 donc, Dans les paiements, voilà, il y a eu Adienne, ça a, a valu 100 milliards Adienne, mmh. et puis bah, divisé par deux et ou et trois, euh, c'est voilà, toujours, hein. toujours compliqué. Donc euh, oui, il faut toujours, euh, voilà, donc, toujours avoir cette logique de euh, se préparer. On ne sait pas ce qui peut arriver et par, par où ça peut arriver, parce qu'il y, y a plein d'événements sur les quatre dernières années qui ont, qui ont jalonné, qui étaient vues euh, de loin d'excellentes raisons de vente, enfin, entre les guerres qu'on a eues, le Covid, les crises bancaires et autres, il y avait de quoi paniquer et tout vendre. Bon, globalement, sur les quatre dernières années, les grands indices européens font 50%. Donc euh, voilà, il faut, un, se méfier de ses propres émotions vis-à-vis -vis de, vis -vis de tout ça, et surtout euh, se dire, bon... Il peut arriver plein de choses, c'est surtout la réaction c'est en fait euh, qu'est-ce que moi je me prépare à faire quand ça arrive ne, ne cherchons pas à se ah, dire euh, il peut y avoir une crise bancaire. Quelque part, on se moque un peu. Mais il faut un plan. Plancheurs. Par contre, il faut un plan et, il faut, et, il, faut, et il, faut, il faut un plan B. C'était 2020 où euh, tout le monde était focalisé sur la tech, sur les énergies renouvelables, les trucs comme ça. On se voit bien qu'à un moment donné, euh, le, il va se passer quelque chose. Et à ce moment-là, il fallait retourner dardard sur, sur, sur la value. C'est peut-être peut à ça qu'on qu qu va être confronté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on aura peut-être euh, 3 mois, 6 mois, 9 mois de euh, tous sur les mid ah oui, les small cap. Et là, pour le coup, on a vu sur le graphe, c'est hyper abrupt, c'est violent. C'est peut-être ça, en fait, euh, qui risque ouais. d'arriver la, de la de violence de des, des de flux. Dry-joineries. Entre
2: les chirissueux, g... <rire> Pérignon, Pernorica. Euh, on a un mois de janvier euh... ouais, il n'a pas commencé comme ça hein.
0: là au moment où on se parle oui ça va beaucoup mieux pour ces boîtes là mais elles étaient encore à moins 10, moins 15 il y a quelques jours euh, depuis le 1er janvier bon parlons technique avec vous euh, du coup euh, Laurent que nous dit euh, l'analyse technique quand on regarde alors vous êtes venu avec plusieurs graphiques évidemment et notamment celui du euh, fameux SOX l'indice de référence du secteur des semi-conducteurs aux états unis bah, qui est euh, on fire comme je le décris oui
3: alors, je pourrais parler pendant deux heures du Sox, euh, parce que euh, d'abord, quand on voit euh, le chart à l'écran, pour reprendre euh, ce que disait tout à l'heure Bertrand, le temps long, euh, c'est le Sox depuis euh, 2009. Hein, depuis le, le, le creux euh, de 2008 et la progression à partir de, mar de mars 2009. Donc en données mensuelles, qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit euh, une tendance haussière euh, parfaite, ça restera euh, un cas d'école dans les livres euh, d'analyse technique et on voit euh, en 15 ans une progression, attachez votre ceinture, de 2600%. Hein. Ouais. On parle d'un secteur. Hein. Ouais. On parle d'un secteur de 30 entreprises. Et je dis ça parce que cette industrie de semi-conducteurs, on a beaucoup parlé de l'IA depuis... Un an,
0: ah non, oui c'est ça
3: Mais euh, le SOX n'a pas attendu ah L'arrivée de l'IA Parce que le monde se digitalise Le monde se numérise Et on va de plus en plus dans cette tendance Donc techniquement On est évidemment dans une tendance Qui est haussière À long terme, on a un niveau de support à 2090 points En mensuel, ça veut dire que Si on pense à ses enfants On pense à sa retraite, j'en sais rien
0: C'est un fonds de portefeuille quoi Bah oui
3: il n'y a aucun doute par rapport ouais. à ça. Si on regarde le niveau de support de moyen terme, on est à il est à 3150 points. Hein Donc ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière de moyen terme qui elle-même est dans une tendance haussière de long terme. Alors, il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est de dire, ouais, mais cette IA, c'est du buzz, c'est une bulle, c'est des dot et ça va se dégonfler parce qu'on ne sait pas exactement comment cette IA, elle va s'appliquer aux différents secteurs. C'est une façon de voir les choses qui est tout à fait légitime. Il y a une autre manière de, de voir le, le, le contexte, c'est de se dire, les semi-conducteurs, au XXIe siècle, c'est les transports au début du XXe e c'est-à-dire que l'indice des semi-conducteurs, c'est l'équivalent du Dow Jones Transportation au ou moment, quoi. voilà, au moment où on rentre dans la révolution industrielle où on a besoin de chemins de fer, d'infrastructures et donc le transport c'est le, le secteur qui portait vrai. en fait vrai. la révolution. Et donc ces semi-conducteurs, ce sont eux qui portent la data. Aujourd'hui, on transporte beaucoup plus de data que de marchandises. Et il y avait effectivement déjà tout cet avènement de la data avec le cloud computing, et là on passe encore à un niveau supplémentaire dans l'industrie, dans les services, dans les loisirs, partout. Donc euh, ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que ce SOX sur le temps long, euh, il ne donne pas de signes particulier de faiblesse. Regardez son RSI, il n'est même pas suracheté. Donc il euh, y a devant nous c'est l'histoire industrielle d'aujourd'hui et de demain, comme exactement.
0: le dos transport était l'histoire industrielle exactement. du siècle passé.
3: Absolument. Il y a même des analystes aux états unis qui commencent à revisiter la théorie de Dow, qui disait que les marchandises et les, 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 les actions d'entreprises industrielles devaient performer ensemble pour qu'on ait un vrai cycle. Et là, on dit « mais en fait, les transports, on s'en fout, c'est le SOX, c'est les semi-conducteurs qui comptent aujourd'hui ». Donc, premier chart sur l'IA et les semi-conducteurs. Et là, c'est feu vert, quoi.
0: Ben, oui, vous dites. Enfin, pas oui, oui
3: techniquement, techniquement, techniquement. Techniquement, à moyen terme, 3150 non cassés, c'est feu vert. Et à, moins, et à long terme, 2090 intact. Il euh, n'y a, a pas de question à se poser, quoi.
0: De l'autre côté du spectre, euh, oui. <rire> Laurent. Euh, très, très loin. Oui, est-ce qu'on a marqué un point bas sur les actions euh, chinoises euh, cette semaine, avec différentes mesures annoncées ou pressenties Et quand même. Trois ou quatre jours de rebond un peu violent, en tout cas qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps sur ces marchés d'actions en Chine.
3: Bon alors là aussi euh, la Chine c'est la déception de 2023, euh, c'est ce que tout le monde attendait et ce n'est pas arrivé. Donc euh, les investisseurs, animés toujours par les animal spirits, ouais. attendent effectivement euh, que la Chine reparte. Euh, ce n'est pas sûr qu'on soit sur le point bas. Parce que quand on regarde le chart, on voit que les niveaux de support, ils sont encore en dessous. La difficulté, c'est qu'il n'y a aucune loi scientifique qui dit que les cours doivent rebondir sur un niveau de support. Si l'indice, euh, s'il y a des, des triggers pour que ça rebondisse tout de suite, ça peut rebondir tout de suite. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a une borne basse sur le Shanghai Composite qui est à peu près à 15%. On fait ce qu'on veut, mais il faut le savoir. On n'est pas vraiment collé... Au bord du précipice. Il peut y avoir encore un peu de place à la baisse. Il pour... Alors, deuxième point, on aime bien quand on est technicien, les purges pour avoir un peu plus de certitude qu'on a vraiment touché la le fond. capitulation. Quoi. Là, il n'y a pas de purge. Bon, mais encore une fois... Non,
0: c'est enfin, une lente purge quand même, mais oui. il n'y a pas eu ce mouvement d'accélération,
3: de, 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 de panique à la baisse. Voilà, exactement. Okay. Euh, donc, ça peut tout à fait repartir à partir de, de maintenant. Ça peut continuer de baisser. Alors, on ne sait pas où est le bas? Mais on sait ce qu'il faut regarder à la hausse pour avoir un premier signal d'amélioration, c'est-à-dire de risque qui s'écarte. Et vous le voyez, c'est à 3090 points. C'est la résistance. Ça veut dire que tant que ce niveau n'est pas dépassé, il faut rester prudent. Il faut rester prudent. Il y a tout plein d'arguments euh, de politique intérieure. Euh, qui plaident pour que ce soit le bottom, mais encore une fois, euh, on n'est pas vraiment collé sur le plancher.
0: Là, vous avez pris comme référence le Shanghai Composite. Il y a plein d'indices chinois, euh, de Chine domestique, euh, de, de Hong Alors, Kong, etc. Il euh, y, y a une corrélation quand même assez forte oui. entre tous ces indices. Alors,
3: Hong Kong, c'est encore un petit peu autre chose. Il y a la bourse peu, hein. de Shenzhen, et puis il y a le CSI 300, oui, qui fait les, large. les voilà, des, de Shenzhen et de, et de Shanghai, qui a la même tête. Euh, vous vous en doutez. Donc euh, sur sur le Shanghai Composite, on arrive dans la zone, mais il faudra qu'on en reparle dans un mois ou deux pour voir si les 3090 ont été dépassés. Comme mais ça, on aura effectivement... Le signal. Dans un
0: mois, euh, Laurent, voilà. évidemment.
3: Dans les secteurs, là aussi,
0: alors euh, je sais qu'ils soulèvent beaucoup de questions, et même plus que des questions. Hein, beaucoup de gérants, long-only, fondamentaux, me parlent du secteur de la santé euh, depuis euh, plusieurs mois maintenant, oui. comme étant euh, un secteur euh, <coughs> intéressant, avec des belles perspectives. Et pas cher aujourd'hui
3: Alors, il est pas cher, il distribue des beaux dividendes, euh, il est défensif. On parlait de diffusion, c'est vraiment le secteur qui, à mon avis, devrait ah. privilégier dans un contexte de ralentissement, en tout cas, ou en tout, pas forcément de ralentissement, mais de morosité en zone euro. La santé, ça fait du sens. Euh, le problème, c'est que techniquement, il a rien franchi, ce secteur. Ah. Euh, petite déception. Mais Quand
0: alors... on parle santé, c'est bien les labos, hein c'est oui, les laboratoires oui, oui, pharmaceutiques hein. c'est oui, pas oui, la bibliothèque on non, non. est sur le
3: stock 600 euh, santé donc euh, c'est les grosses capis européennes euh, de, de, de la santé euh, 1110 points sur le contrat futur euh, de l'indice sectoriel on pensait qu'il allait franchir mais voilà que les semi-conducteurs reviennent à la charge et donc voilà. du coup tout le monde se remet sur le risque sur le cyclique et évidemment les flux sortent de la santé donc c'est un petit peu décevant mais je pense qu'il y a toujours euh, un scénario qui reste crédible pour une sortie de, ce, de cette énorme range. Et là où c'est intéressant, c'est que l'analyse technique nous dit que quand on a comme ça une phase de réaccumulation de range, quand on en sort... C'est puissant. De... Ah oui, ah oui. c'est très puissant. Encore faut-il qu'on en sorte. D'accord. Il n'y a pas eu le signal. Non, il n'y a pas le signal. On pourrait peut-être baisser sur les 1040 points avant de repartir. Il ne faut pas qu'on casse 1040 parce que là, pour le coup, on repart dans un round de baisse. Ça n'a rien fait en 2023. Ce ah ouais. serait dommage que ça fasse encore rien en 2024. Tous les arguments fondamentaux sont là, mais il n'y a pas d'acheteur. Bon. Donc euh, il faut qu'à un moment il se réveille. Les longues euh,
0: m'en parlent, hein. donc il euh, y a quelque chose, effectivement, il y a de l'intérêt, en tout cas, de la part des de, de gérants fondamentaux sur le secteur y de la santé. Voilà. Bon, il faut qu'on dise un mot de l'immobilier aussi, et là, on parle de l'immobilier coté en bourse, oui. évidemment, des foncières euh, cotées. Bon, il y a déjà eu, quand même, un, un début de rattrapage, quand même, pour euh, ce secteur qui a, évidemment, énormément souffert de la hausse des taux en, en 22 et 23.
3: Alors il a énormément souffert en Europe aux états unis beaucoup en Allemagne on est là encore dans un range on peut assimiler ce range à de l'accumulation mais pour que ce soit effectivement cette phase-là qui se mette en place il faut franchir, c'est toujours le même problème c'est-à-dire qu'on a un seuil à 135 points où les acheteurs disparaissent il faut qu'à un moment ils gardent leur conviction et qu'ils pensent vraiment que les foncières c'est un pari qui est gagnant, peut-être avec une économie qui doit repartir parce qu'il faut quand même qu'il y ait des consommateurs, les taux baissent donc ça c'est plutôt positif mais c'est pas assez c'est pas cher les taux baissent, mais c'est pas assez encore pour franchir euh, le niveau donc à surveiller et pour le moment pas de signal
0: Quelle est la situation des, euh, des small caps pour conclure sur, ce, sur alors, ce sujet avec vous. Et donc, euh, la référence, c'est le CAC Small. Hein, là.
3: Oui, alors, magnifique euh, remontada sur, euh, sur ah. les small caps. Euh, on est maintenant sous un gros niveau euh, v, de résistance. Quand même, hein. Ah oui, alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un creux en V. Euh, c'est rare, oui, oui. Euh, mais sur les small caps, visiblement, euh, il a l'habitude de le faire, euh, cet indice. Il a beaucoup progressé. Il est sous une zone de résistance. Il n'y a plus de timing, maintenant. C'est-à-dire que soit vous étiez, vous étiez contre ah, oui. à rien, Ouais. et vous avez payé le rallye de novembre alors porté. que personne n'y croyait ouais. et bravo ouais. soit maintenant vous regardez et vous vous demandez si vous voulez rentrer ou pas et techniquement on ne rentre pas sous un énorme barrage comme ça ah. moi je pense qu'il y a une petite figure en forme de, de, de drapeau qui pourrait si elle était déclenchée signaler un retour des acheteurs mais je ne serais pas étonné de voir les small caps traîner un petit peu sous ce niveau, parce qu'en général quand on arrive très très vite sous un niveau de résistance comme ça, on a quand même des petites prises de bénéfices, on réévalue la situation. Il y a eu...
0: Il y a bien de nouveaux investisseurs qui rentrent, enfin oui. ceux qui ont pu en profiter peut-être prennent un peu leur profit, et oui. d'autres investisseurs Il faut rentrent... qu'il y ait une deuxième
3: vague. La deuxième vague de ceux qui ne sont pas des contrariens mais qui sont des trend followers, et cette deuxième vague elle doit regarder avec beaucoup d'intérêt ce graphique et se dire, mais est-ce que je paye ou pas sous cette zone de résistance C'est un petit peu risqué. Le niveau de support, il est à euh, 10 900 points, ça veut dire qu'il faut lui laisser de la place à cet indice. Il va pas forcément franchir tout de suite, mais c'est pas grave. Mais il faudrait pas qu'il casse les 10 900 points.
0: Bon, c'est ce qu'on souhaite. La deuxième vague pour laisser euh, le cap effectivement avec ce, ce rebond assez puissant qu'on a vu sur la fin d'année déjà. Hein.
3: Personnellement, je serais beaucoup plus bullish sur 10 900 pour faire du conseil et revenir que payer tout de suite. Ouais je comprends. Voilà,
0: attendre une petite ouais. euh, une petite console. un petit pullback, je sais pas comment on dit ouais, et tout à pour. Fait. Euh... <rire> pour repartir plus fort de l'avant. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour euh, toutes ces dimensions euh, d'analyse que vous nous apportez une fois par mois le dernier vendredi du mois pour ce grand tableau de bord des marchés. Laurent Albi, Next Momentum, Bertrand Lamiel, en par gestion et Jean-François Bay, Cantalis. Chaque dernier vendredi du mois, après notre grand tableau de bord des marchés, place au décryptage économique de Michel Rumi, économiste associé de SPAC à mes côtés en plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup, ravi de vous retrouver. Alors le titre que j'ai euh, appliqué à votre euh, chronique ce mois-ci, It's the Demography Stupid. Euh, oui. Michel, on parle de démographie euh, avec vous et des liens évidemment et des corrélations directes entre démographie et, et économie. Pourquoi est-ce qu'on parle de, de démographie Déjà parce que tous les pays sont en train de publier leur bilan démographique 2023, la France notamment, notamment la fête à travers l'Insee. Oui, Michel tout
5: à fait. Il euh, euh, y a, a qu'à peu près une quinzaine de jours, la France a, tu vois, l'Insee a sorti la, la, certains chiffres de la, de, de, de la population française. Certes, on a la population française a, a commencé à, à croître, mais le, le, la grande difficulté, c'est qu'il y a une baisse de la fécondité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à peu près 50 000 bébés en moins par rapport en 2023 par rapport à 2022. Et donc, c'est autant, on va dire, de forces vives qui, qui risquent de manquer. Et donc, du coup, ça, ça peut impacter parce que c'est une tendance qui, qui vient... À, depuis 4 ans, on a tendance à baisser. Quoi. Et il
0: n'y a jamais eu aussi peu de naissances oui. en France qu'en 2023 avec ses 50
5: 000 euh, ouais, nouveaux arrivants en fait, nets. Ouais, voilà. Ça, nouveaux et nets. Et c'est ça qui, qui pose ce type de problème.
0: Bon, en quoi est-ce que la démographie est importante pour euh, la question économique
5: ah bah, euh, En fait, dans, euh, on le voit, lorsque nous avons une population euh, où les jeunes en âge de travailler, en âge de procréer sont importants, Eh bien la, la, la richesse créée... Et réparti tout au long de la, on va dire de la, de la population. Et en plus de ça, avec les naissances, qu'il faut bien voir, c'est que cela donne des besoins spécifiques en termes de garde, en termes d'école, en termes d'enseignement. Donc il y a aussi, une, on va dire, un impact sociétal sur l'organisation de la société. Et à l'inverse, par contre, quand on a une population qui vieillit, euh, eh bien, de manière générale, euh, il, y a, il y a, on est moins productif. Et ce qui pose le problème de, de la croissance potentielle et euh, qui, qui serait en berne, sauf si les jeunes sont un peu plus productifs à l'aide de la technologie ou augmentent leur propre productivité. Donc ça c'est l'aspect. Et puis en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est avec une population plus âgée, euh, on est donc plus faible, donc on a, on est plus soumis, on va dire aux aléas de la santé. Et donc il y a tout un aspect sur le long terme de financement sur le long terme. Et donc ça pose ce type de, de problème de, euh, de à terme que euh, cela va impacter ah. les, les finances publiques. Euh, ah oui, oui tu sais. bien sûr. Et puis surtout, de manière générale, on voit que le vieillissement de la population touche beaucoup de paramètres de grandes fonctions économiques, que ce soit la consommation, l'investissement, le pain, le chômage, etc. Ce, ce ralentissement de la croissance
0: de la population qu'on observe en France, est-ce qu'on l'observe plus généralement ailleurs
5: et même peut-être dans le monde global aujourd'hui ah, Michel Tout à fait, tout à fait ce qu'il faut bien voir c'est que euh, en 1800 on avait à peu près un milliard d'individus sur la planète et puis euh, aujourd'hui euh, on va dire aux alentours de 2020 euh, on était à 8 milliards et surtout ce qu'il faut bien voir c'est que euh, au cours de la, des 50 dernières années cette population a doublé mais euh, elle continuera à, à croître jusqu'en 2050 parce qu'il y a un phénomène ce qu'on appellera d'inertie démographique ou dans la mesure où il y a encore plus de jeunes en âge de procréer que de personnes âgées qui sont en, en termes de, de, de décédés. Donc oui, c'est ça. L'inertie fait quand même que la population mondiale est
0: encore amenée à croître, euh, euh, à... Bon, euh, avec l'objectif, enfin euh, l'objectif en tout ouais. cas, la, 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 la cible possible de 10 milliards en, 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 en 2050, 50. malgré des mastodontes en termes de population comme la Chine, qui oui. ont déjà dépassé, elle
5: peut-être, le oui. pic de tout croissance tout de sa population tout à fait, tout à fait, c'est ce qui, est, ce qui est, ça a été surprenant, puisque euh, en 2022, par exemple, la, la Chine a perdu 850 000 euh, on va dire, de, sa population a baissé ah ouais. de 850 000 personnes, c'est la, la première fois depuis près de 60 ans et, euh, et en même temps ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il y avait un assouplissement on va dire, de la, de la politique de l'enfant unique. Mais en même temps, on voit en Europe qu'on est euh, en face de, de ces mêmes problèmes, de la baisse de la population, parce que on voit ici ou là, l'Italie c'est la, la population la plus âgée, mais il y a aussi l'Allemagne, la Grèce et puis même la France hein, où on voit que par exemple on est à peu près à 22% pour les personnes qui sont euh, qui ont 20, 65 ans ou plus, 22% de la population et une personne sur 10 c'est à peu près 10% qui ont plus de 75 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment un, euh... un phénomène de, de vieillissement de la population.
0: Et c'est ce que vous disiez hein, pour la dimension économique, alors évidemment la taille de la population, la croissance, c'est important mais le phénomène de vieillissement et d'accélération du vieillissement, c'est peut-être ça qui compte le plus aujourd'hui euh... Tout
5: à, fait, tout à fait, parce que euh, ce qui va se passer c'est que euh, concrètement on va, on va travailler au niveau en Europe les, les seniors euh, sont représentent à peu près une vingtaine de pourcents et en 2030 on sera un, 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 une personne sur trois. Donc c'est quand même quelque chose d'important qui peut poser, alors bien sûr euh, la, le vieillissement de la population s'explique par l'espérance de vie, puis en même temps euh, l'arrivée la, à l'âge à la retraite de, de, des baby boomers, on va dire et donc c'est ça qui permet de vieillir. Et ce qu'il faut bien voir maintenant, si on revient au niveau national, en plus du coût de la, la dette des finances publiques, on va avoir le coût de la, la réchauffement climatique, de la transition euh, également écologique, il faudra rajouter le coût social. Donc ça pose un problème en termes de finances publiques et surtout de euh, notre modèle social. Et ouais. ça, ça, ça peut poser des problèmes. Et c'est pour ça que la démographie est devenue un peu plus aiguë, le problème un peu plus aigu pour la France, mais également pour les pays développés.
0: Ouais. Dans le
5: vocable des transitions, il y a aussi la transition
0: démographique, Tout à fait. avec ce vieillissement aujourd'hui de la population générale. Et, c
5: est, c est, et on, on le voit, mais euh, on ne met pas en face, parce que les pays sont, on va dire, en difficulté financière.
0: Oui, oui, oui. Euh, C'est un sujet qui monte de plus en plus, euh, j'allais dire, au plus haut niveau politique comment euh, est-ce qu'on relance la natalité <rire> dans, nos, dans nos économies dans, dans Alors, nos pays oui, j'avais un de vos confrères d'ailleurs euh, oui. de, de la Banque de France euh, qui disait, euh, comme parlant de l'enfant unique euh, en oui. Chine où ils sont passés euh, à un plus deux, euh, et au-delà ça ne se décrète pas c'est comme la croissance ou l'inflation c'est pas quelqu'un qui vient un jour vous avez le droit de faire deux enfants boum tout le monde se fait à faire, à faire deux enfants ça ne marche pas, pas comme ça pourquoi est-ce que la natalité recule est-ce qu'on a des pistes d'explication Alors... un peu solides et pas des arguments de euh, c'est la fin du monde et on fait euh, plus d'enfants. Non,
5: quoi. mais a, en fait, il y, y, y a beaucoup... C'est comme, en pète la consommation, il y a un espoir. C'est la confiance. Confiance dans la mesure où beaucoup de... Alors, c'est un faisceau de, de preuves. Il hein, n'y a, a, ouais, ouais. a, a pas une seule solution. Mais première des choses, il y a, euh, devant euh, les problèmes climatiques, environ, euh, environnementaux, euh, beaucoup de, de ménages se posent la question de se dire, mais à quoi faire bon lui laisser un monde où il ne sera pas forcément, eh ben, euh, on va dire, euh, euh, épanoui en même temps aussi, on s'aperçoit qu'il y a une diminution du nombre des femmes en âge de 25-34 ans. qui Et donc ça pose aussi ce type de problème. En même temps, d'autant plus que certaines femmes souhaitent enfanter un peu plus tard, puisqu'elles ont fait des études, elles souhaitent rentrer sur le marché du travail. Donc là aussi, et Puis il y a aussi surtout les problèmes financiers, puisque quand on voit le prix de l'immobilier, je prends un exemple, on met un prix à Paris de 10 000 euros, vous avez un enfant, vous mettez 10 mètres carrés, ça fait un appartement à 100 000 de plus. Et donc, euh, voilà. Donc, il y a ce type-là, il y a les modes de garde, euh, il y a le, le, le coût de la vie, etc. Donc, tout cela fait que la natalité, dans une certaine mesure, euh, vient abaisser. Et donc, euh, ça peut poser de, 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 de forts déséquilibres macroéconomiques.
0: Quel est le lien entre démographie, croissance démographique et euh, <coughs> l'idée d'un développement euh, durable, euh,
5: équitable bah, l'idée est que euh, même si on est en baisse de natalité, la population va croître. Et le grand problème, c'est oui. qu'il faut gérer les ressources euh, pour permettre euh, de façon durable, gérer les, les ressources de façon durable, pour permettre à l'ensemble de la population euh, de vivre décemment et dans des conditions, on va dire, relativement euh, acceptables. Et, euh, par exemple, si on regarde la, la consommation d'eau, de l'énergie, eh bien, elle va pratiquement doubler d'ici 2050. Donc, là aussi, euh, ça pose, et on risque d'avoir également, avec les phénomènes de, notamment climatiques, de, de la pollution de l'eau, et or l'eau est très importante pour la, la vie humaine. Donc on est... Malgré ce
0: ralentissement de la croissance démographique, euh, avec ce vieillissement accéléré, on, on se retrouve dans une situation
5: un peu malthusienne, quoi. Euh, ah, tout à euh, fait. Michel. Alors, tout à fait. Il n'y a, a pas assez de ressources pour tout le monde, là. Exactement. Euh, Malthus euh, disait que euh, que la, 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 progrès, la, la population progressait plus vite que les, les, que les, les ressources et donc on tendait vers une certaine pauvreté. Donc lui, il était encore plus radical. Il disait qu'il faut arrêter les aides oui. pour, pour les pauvres, ouais. pour éviter de faire des enfants et que du coup eh bien, euh, il y avait la, la possibilité d'accroître l'importance de la population active, que les femmes pouvaient travailler, et euh, du coup, ça, ça allait pour le mieux, on va dire ça comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, pour lui, une fécondité qui était relativement basse permettait donc d'augmenter, de, de, le, 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 on va dire, d'apprécier, de, de pouvoir gérer le manque de ressources ouais, avec une croissance de la population. Ouais. Ça amoindrit l'idée de la pénurie de ressources pour voilà. une population exponentielle. Quoi. Tout à fait. Ouais. C'est comme ce que si vous avez un gâteau, et bien vous mangez moins. Donc c'est vrai. Mais bon, après, ça se défend. Bon. <rire> Quel
0: partant de, de ce constat euh, aujourd'hui, et, et je vois des scénarios qui sont parfois aussi très divergents sur la démographie, sur des horizons de plusieurs dizaines d'années. Euh, on n'arrive pas tout le monde n'arrive pas forcément aux mêmes conclusions. Quelles sont les perspectives, vous, là, que vous avez en tête pour, pour l'avenir de la Alors, démographie
5: J'essaierai de, de, de faire, on va dire, mondial et un peu plus français. Ouais. En même temps, au niveau mondial, il y aura toujours du fait de cette inertie, même si le taux de fécondité tend à baisser vers 1,5 comme il se passe en Europe et en Chine. La population mondiale croîtra encore dans encore quelques décennies. Et euh, principalement, ce sera vraisemblablement en Afrique où elle est, la, la, la natalité est beaucoup plus dynamique. À l'inverse, par contre, les pays développés, donc l'Europe, les états unis verront leur population euh, décroître. Et cela pose des problèmes, hein, on va dire, au niveau euh, des finances publiques, du modèle social, et de voir un peu comment gérer tout cela.
0: Oui bah, c'est un peu le, le sujet. C'est oui. un fil rouge d'ailleurs dans tous les sujets euh, débattus euh, au niveau politique euh, bah, aujourd'hui. Hein, voilà, retrouve, euh... parce que
5: c'est toujours comme ça, c'est la finance a besoin de. <rire> c'est elle qui met le moteur, de l'essence dans le moteur.
0: Bon, moi je garde en tête ce, ce chiffre, hein, vous parliez de l'Afrique la, de et de la Chine, d'ici la fin du siècle, selon les projections, il y a plus de Nigérians sur la planète Tout à que de Chinois.
5: Oui, là, et donc voilà. possibilité d'expansion à condition qu'ils aient les moyens de se développer et pouvoir euh, rentrer dans le, dans le commerce mondial.
0: Merci beaucoup Michel, merci pour cet éclairage euh, autour de ce sujet passionnant qui est euh, la démographie et qui euh, mérite plus que jamais qu'on en parle très largement euh, pour évoquer les enjeux économiques également derrière ces questions démographiques. Michel Rumi, économiste associé de SPAC que l'on retrouve une fois par mois dans Smart Bourse le dernier vendredi du mois à 17h45 précisément pour ceux qui nous suivent en direct mais à retrouver bien sûr en replay sur bismarck.fr